0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Donnerstag, der 21. September. Zur direkten Begegnung kam es dann doch nicht. Volodymyr Zelensky und Sergei Lavrov haben sich gestern Abend europäischer Zeit nicht in New York gegenübergestanden. Als der russische Außenminister vor dem UN-Sicherheitsrat zu reden begann, hatte der ukrainische Präsident den Saal schon verlassen. So wurde aus dem Showdown, den manche schon in der Begegnung sahen, ein zeitversetztes Duell, in dem der Vorsitzende des Gremiums, der albanische Regierungschef Edi Rama, schon vorab den Verlierer gekürt hatte. Als sich der russische der russische Botschafter beschwerte, dass Zelensky überhaupt reden dürfe, entgegnete Rama, es gebe eine Lösung. Sie beenden den Krieg und Präsident Zelensky wird nicht das Wort ergreifen. Meine Kollegin Christina Dunz richtet den Fokus auf den deutschen Kanzler Olaf Scholz. Sie hat ihn nach New York begleitet und beschreibt einen Mann, der sich ernsthafter als alle seine Vorgänger um die Länder des globalen Südens bemüht, der zugleich versucht, Deutschland einen einflussreichen Platz in der veränderten Weltordnung zu sichern und der seinen Zuhörern mit seiner emotionslosen Art so oft auch ein Rätsel bleibt. Es gibt aber auch einen anderen Olaf Scholz, einen, der sein seine Worte nicht wie in jeder Rede und jedem Statement und jeder Pressekonferenz auf die Goldwaage legt, schreibt sie in ihrem lesenswerten Porträt. Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor einem Jahr? An die Ungewissheit, mit der wir alle auf den Winter schauten? Daran, dass wir uns vorzustellen versuchten, wie es wäre, wenn das Erdgas im Winter vielleicht doch nicht mehr für alle reichen würde? Und daran, wie wir Heizlüfter horteten und uns fragten, ob man mit den alten Teelichtern aus der Küchenschublade das Wohnzimmer im Ernstfall vielleicht doch noch ein Grad wärmer bekommt? Das alles scheint fast noch länger her zu sein als Maskenpflicht und Impfdebatte. Aber zumindest Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, würde sagen, das täuscht. Am Donnerstag spielen seine Behörde sowie Bund, Länder, Kommunen und einige Unternehmen die Notfallstufe des Notfallplans Gas durch. Was bedeutet, einige kriegen dann nichts mehr. Im Interview mit meinem Kollegen Franz Thomas Wenzel sagt Müller, die Gaskrise ist nicht vorbei. Ein richtig kalter Winter und schon könnte es doch noch mal eng werden. Das ist seine Botschaft. Er sagt aber auch, wir sind besser vorbereitet. Und vor allem sagt er über die Gaspreise, ja, die günstigeren Angebote sind da. Wer länger nicht den Versorger gewechselt habe, könne jetzt mehr als nur ein paar Euro sparen. Was ja auch wieder eine sehr gute Nachricht ist. Zumindest der Postillon konnte dem Ganzen noch etwas Positives abgewinnen. CDU in Georgien bei 41 Prozent twitterte die Satire-Seite, nachdem die Partei ihr neues Image-Video vorgestellt hatte, in der ihr, hüstel-hüstel, ein paar kleinere Fehler durchgerutscht waren. So waren zwar Konrad Adenauer und Helmut Kohl zu sehen, nicht aber Angela Merkel was aus Sicht von Friedrich Merz wahrscheinlich nicht mal ein Fehler war. Und statt des Berliner Reichstagsgebäudes war der Präsidentenpalast in Tiflis, Georgien, im Bild. Also tatsächlich Tiflis, nicht Berlin. Meine Berliner Kollegin Alicia Mendgen hat all das in seiner schon schmerzhaften Kuriosität vollständig und unerbittlich festgehalten, samt der Diskussionen, die es in der CDU jetzt gibt. Wir vom Briefingdienst aber finden, man sollte auch das Positive sehen. Immerhin haben sie im zweiten Anlauf die echte Merkel ins Video geschnitten und nicht etwa Schwester Theresa. Helmut Kohl nicht mit Bud Spencer verwechselt, Chapeau. Und nicht auszudenken, wenn der Hamburger Agentur, die den Film gemacht hat, statt des Reichstags die rote Flora aus dem Schanzenviertel reingerutscht wäre. Es geht eben meistens immer noch ein bisschen schlimmer. Wer heute wichtig wird ein weiteres Mal muss der frühere deutsche Fußballnationalspieler Jerome Boateng heute nicht auf dem Rasen, sondern im Gerichtssaal antreten. Vor dem bayerischen obersten Landesgericht geht es von 10 Uhr an um die Frage, ob ein früheres Urteil des Landgerichts München I gegen ihn Bestand hat. Wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin während eines Karibikurlaubs hatte es ihn in zweiter Instanz zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro verurteilt. Sollte das Urteil bestätigt werden, wäre er vorbestraft. In erster Instanz hatte das Amtsgericht München sogar auf eine Strafe von insgesamt 1,8 Millionen Euro erkannt, allerdings bei nur 60 Tagessätzen, was ihm den Status vorbestraft erspart hätte. Selbst vor Gericht erscheinen muss der 35-Jährige heute allerdings nicht. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Torsten Fuchs, am Mikrofon Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de.